0: ¡Pabals! ¡Pabals! Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a este primer podcast de Bequigo Radio de este año 2021. Por supuesto, aprovecho para desearos un feliz año y que, bueno, eh, vayáis haciendo, si es que no la tenéis ya, vuestra lista de propósitos y que haya mucha suerte y que podáis cumplirlos, al menos que dependa de vosotros. Por lo demás, bueno, pues ya os digo, estoy haciendo un paseillo, como viene siendo tan habitual, ¿verdad?, y nada, vamos a empezar con este podcast, buscando una musiquilla, como siempre, que dé un poquillo de vergüenza ajena. Pues bien, pasamos ya a la sección de «Algo random sobre mí», y lo que hoy voy a explicar, pues bueno, habrá algunos de vosotros que os podáis sentir identificados o identificadas y habrá otras personas pues que igual estéis en el extremo opuesto o, o incluso que haya suerte y que estéis en un punto intermedio. Y es que yo de un tiempo a esta parte soy algo así como un enfermo de la puntualidad, ¿vale? Eh, desde que mi padre me regaló un reloj cuando era un crío que buah, me he tomado el tema de la puntualidad súper en serio. De hecho, soy de ese tipo de personas que, joder, si ha quedado con alguien a las 9 de la mañana, yo soy de los que están allí a las 9 menos 5, ¿sabes lo que quiero decir? Por H o por B, soy de esas personas que casi que prefieren esperar que no hacer que les esperen, ¿vale? Hay algunas otras personas que son así como yo, por ejemplo, me viene a la cabeza mi buena amiga María José, y bueno, a veces eran situaciones un poco surrealistas Porque por muy controlador que quieras ser Y por muy puntual que quieras ser Bueno, a veces las cosas se complican, ¿no? Y tanto es el punto de que, claro eh, Yo soy súper puntual Ella es súper puntual Nos conocemos, sabemos que ambos lo somos Si hemos quedado las nueve, son las nueve y dos y el otro no ha dado señales de vida y es como, ep, aquí ha pasado algo, ¿sabes? Y se dan situaciones súper ridículas, como que a las 9 y 2 sea como, hey, ¿estás ahí? Sí, estoy de camino o tal, pues bueno, en fin. Por otro lado, hay otras personas que ya sabes, que si quedas con ellos a las 9, acaban siendo las 9 y cuarto o las 9 y 20. En fin, eh, no voy a decir que, que ser un obseso de la puntualidad sea lo correcto, pero bueno, sí es cierto que creo que... Como, como en todo, no todo extremo es malo y en el equilibrio está la virtud y al final si has quedado a las nueve, pues tienes que estar ahí a las nueve no hace falta que seas un enfermo y estés a las nueve menos cuarto pero también creo que el tema de la puntualidad también a veces es un tema de respeto no sobre todo si hablamos de temas serios, pero aunque no sean temas serios si has quedado con una persona a las nueve de la mañana pues hombre, no significa que puedes salir de tu casa a las nueve significa que a las nueve tienes que estar allí pero bueno, en fin, eso es un poquillo mi opinión vale llegamos a la sección de montaña y el consejo que quiero daros hoy y que obviamente yo no me aplico a mí mismo porque ya sabéis cómo funciona esto que en casa del herrero cuchillo de palo es que cuando vayamos a la montaña sobre todo en estas épocas que empieza pues eso a haber bastante nieve y todos estos rollos es el tema de llevar siempre crema solar y aplicárnosla, ya sea pues bueno en la cara o en las manos donde sea que tengamos expuesto generalmente será la cara ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado estás bastante alto, es decir, las montañas es lo que tienen, ¿verdad? Que van para arriba. Entonces, nada, igual estás a 2.000, 3.000, 4.000 metros, cada uno sabrá, el que vaya a Everest, pues estará todavía más alto. Y claro, cuanto más alto, pues más cerca del sol y más te pueden joder los rayos de sol, ¿no? Los rayos ultravioletas, los cuales, bueno, pues ya se sabe que son bastante peligrosos para la salud, incluso que participan activamente de una forma muy alegre en que te salgan cánceres de piel, la historia es así y no solo por eso sino bueno pues para evitar la incomodidad de quemarse y todos estos rollos no luego también hay que entender que generalmente en alta montaña la vegetación es pues prácticamente inexistente vale y los árboles pues no abundan precisamente así que vas a estar muy expuesto y es muy fácil que ese sol pues bueno te dé el 100% del tiempo vale eh, por lo demás, pues ya os digo eh, Sobre todo si estáis expuestos a hielo, a nieve Que es lo que toca un poquillo en estas épocas Si es que os podéis mover por la montaña Pues razón de más Porque eh, todos estos elementos de color blanco Reflejan todos los rayos de sol No absorben prácticamente nada Así que acaban haciendo un efecto espejo y lanzándote todos los putos rayos ultravioleta que haya por ahí, te los acaban lanzando a la cara. Así que ya sabéis, mi consejo de hoy es una de esas cosillas que tenéis que llevar siempre en la mochila cuando vayáis a la montaña, es crema solar. Y hombre, haced el favor de ponérosla, no hagáis como yo, ¿vale? Y bien, llegamos ya a la sección del viajero 2.0 en que procuro compartir con vosotros pues pequeños truquillos así tecnológicos, ya sean aplicaciones o bueno, formas de gestionar la tecnología cuando estamos por ahí, cuando estamos ahí en un road trip o simplemente bueno, pues cuando no estamos en casa, vamos. Y hoy quiero hablaros de un tema bastante interesante sobre todo el día de mañana cuando las cosas vuelvan a ser como antes, jaja, 2045. En fin, eh, no sé si lo sabíais, pero hay toda una serie de movimientos que hacen, se hacen llamar free tours, ¿vale? Y que consisten básicamente en que guías locales, pues eso, te, te hacen un tour por su ciudad, generalmente, sí. Yo creo que sobre todo es en las grandes capitales, y grandes ciudades, eh, de forma gratuita, ¿vale? Es decir, es gente que conoce el terreno, ya sea porque son de ahí o, bueno, o, o porque llevan tanto tiempo viviendo ahí que se atreven a, a hacer de guías. Y que, bueno, no está profesionalizado, no suelen ser, eh, pues eso, profesionales como tal, aunque en ocasiones sí, pero podrían no serlo. Y básicamente ofrecen ese servicio de forma gratuita, ¿vale? Entonces, nada, que sepáis que esto existe, que se hacen llamar free tours, tours gratuitos, y que, bueno, sí que tienen una pequeña trampa, y es que, bueno... Eh, el servicio en sí es gratis, pero digamos que te cobran un poquillo la voluntad, ¿vale? Por un lado, es comprensible, porque dices, a ver, si esta gente te ha tenido tres horas paseando por su ciudad, pues hombre, qué menos, ¿no?, que invitarle para que se tome un bocata o algo pero claro, por otro lado es un poco la trampilla, ¿no? Porque te sientes un poco como obligado a agradecer económicamente este tipo de tours. Entonces, sí, que sepáis que son free tours, que tú puedes coger y hacerlos gratis y que técnicamente no pueden decirte nada, pero que vamos, que te van a mirar con mala cara seguro y tú mismo te vas a sentir como un rata. Así que hazte a la idea de que tan free, tan free no son. Pero bueno, que sepáis que es una opción bastante digamos, eh, outsider, es una opción de conocer la ciudad o las ciudades o las grandes capitales en las que os estáis moviendo tanto, ¿verdad? Eh, de una forma, hombre, no me atrevo a decir gratuita, pero sí desde luego bastante barata y, bueno, así un poquillo como economía de nueva generación, ¿no? Es decir, no tan centralizado, sino todo un poquillo más liberalizado. Y bueno, llegamos ya a la sección de semos lo que comemos, en que procuro daros, pues bueno, mi visión y consejillos sobre temas de dietética y nutrición. Bueno, como siempre, aquí empiezo haciendo el disclaimer, comentándoos todo el rollo este de que antes de tomar depende de qué decisiones, pues no tengáis en cuenta lo que os diga yo, ¿vale? Porque yo no soy, no, no soy dietista ni soy profesio un profesional de, de esto, sino que os recomiendo que paséis, pues por la clínica de un profesional que os asesore como Dios manda, ¿vale? Porque yo obviamente sí que puedo tener cierto interés por estas cosas, pero repito, no soy un profesional. Pues bien, después de esta casi obligatoria por ley introducción a la sección «Semos lo que comemos», pues venga, vamos a ponernos un poquillo en harina Y es el asunto de que, bueno, no sé si os acordáis En el último programa del 2020 eh, En la sección de Semos lo que comemos Básicamente os venía a decir que, oye, mira Que para los tiempos que eran Con los jodidos que estábamos con tantas cosas Y teniendo en cuenta que se acercaban las fiestas navideñas Pues oye, mira, anchas castilla No te rayes con si te comes un poco de turrón de más O un poco de turrón de menos Haz un poquillo lo que te pide el cuerpo Disfruta y ya está que ya vendríamos a pagarlo y ahora es cuando os va a tocar pagar con sudor, ¿vale? Entonces, nada, en la sección de hoy de Semos lo que comemos, quiero aprovechar para hablaros de una aplicación o de una serie de aplicaciones que creo que son bastante interesantes, ¿vale? Hay muchas cosas que comentar, hay muchos matices, pero sí creo que es importante que sepáis, primero, que existen, y segundo, pues, cómo usarlas correctamente o, bueno, cómo, cómo interpretar el espíritu de, de estas aplicaciones, ¿no? ...y básicamente me refiero a las aplicaciones de contar calorías... Eh, ...por ejemplo, yo hace bastante tiempo que utilizo una que se llama MyFitnessPal... ...que depende de Under Armour, que a su vez depende de... ...si no recuerdo mal, de Adidas, es decir, que bueno, que hay pasta detrás, ¿vale? ...que no es que sean cuatro colgados que hayan sacado una aplicación... ...sino que bueno, es una aplicación bastante seria... Eh, ...os diré que llevo utilizándola, pues aproximadamente, igual no llega... ...pero más o menos hará unos dos años... ...y que hasta que no empecé a usarla... ...no empecé a ver resultados... ...básicamente, ¿por qué empecé a usarla? Bueno, pues... Eh, ...porque bueno, tampoco os voy a aburrir con mi historia... ...básicamente, a raíz del infarto que sufrí... ...me tocó, pues eso... ...hacer eh, mucha bondad, quedarme encerrado en casa... ...además, mientras aproveché para dejar de fumar... ...qué remedio, ¿verdad? ...y el caso es que a la que me quise dar cuenta... ...me sobraban 20 kilos, ¿vale? Entonces, eh, a raíz de empezar a usar esta aplicación... ...así un poquillo por jugar, ¿no? Eh, bueno, a ver qué pasa pues me di cuenta, es muy útil para darte cuenta de lo que haces mal, porque a lo mejor la comida te la has hecho súper equilibrada y súper bien, pero luego resulta que te tomas un café con cuatro onzas de chocolate y resulta que esas cuatro onzas de chocolate tienen más calorías que toda la comida que te habías comido antes, y así es cuando la cagas. Entonces ya os digo, yo en mi caso concreto sí os podría decir que hasta que no empecé a tener un control de lo que entra y de lo que sale, ¿quién lo iba a decir? La cosa no empezó a funcionar, ¿vale?, entonces, básicamente, ¿cómo funcionan estas aplicaciones? Que yo os hablo de MyFitnessPal, pero seguro que hay otras, ¿vale? Básicamente, eh, se basan en las matemáticas, ¿vale? Es decir, tú les metes unos datos del tipo, soy hombre, soy mujer, mido tanto, peso tanto, tengo esta edad, y mi objetivo es llegar a tal en tanto tiempo, más o menos, ¿no? Y entonces ellos te marcan, pues, un límite, te dicen, vale, pues teniendo en cuenta tus circunstancias, tú deberías limitarte a, eh, qué sé yo, unas 1.800 calorías diarias, por decir. Y nada, y tú básicamente tienes como ese contador y cada vez que haces un ejercicio tienes que apuntarlo. Por ejemplo, he ido a correr dos horas eh, y entonces, claro, estás como ganando un crédito. Dices, bueno, pues esas dos horas equivalen a 800 calorías, pues ya no son 1.800, que son 2.600, por decir, ¿no? De la misma manera, claro, cada vez que comes tienes que ir apuntando las cosas. Entonces, se queda un palo que te cagas, de hecho... Eh, tanto es así, y esta gente es consciente, que bueno, te dan bastantes herramientas, bastantes útiles, por ejemplo, te permiten escanear los códigos de barras de los productos para que simplemente sea añadir, pues escaneo, patatas fritas, ¿cuánto? Pues una ración de 30 gramos, pues di que sí. O incluso te permiten crear tus propias comidas, ¿no? Y decir, bueno, pues si yo sé... Que, yo qué sé, que este tipo de ensalada me la preparo muy a menudo o que es la base de mi ensalada y que luego le añado otras cosas, te lo dejas ya creado y entonces no tienes que estar cada día lechuga, tanto, tomate tanto. Entonces, bueno, más o menos ya sabéis un poquillo cuál es el funcionamiento. Ahora, empecemos con los matices. Y es, primero y principal, hay que entender que... Estas aplicaciones nunca son precisas al 100%. Es imposible, ¿vale? Básicamente, a ver un momento, que se me ha bloqueado el teléfono de la santa chapa que os estáis metiendo. Vale, aquí. Pues eso, eh, no son 100% precisas, pues básicamente porque cada cual tiene el metabolismo que tiene, ¿vale? Y a lo mejor, yo qué sé, sin ir más lejos. A mí hacer una hora de footing, pues quizá me consumía más energías hace un año que ahora, porque estoy mucho más en forma y ese mismo ejercicio, pues mi metabolismo se ha acostumbrado y ya no gasto tanto. O yo qué sé, tu, tu propia forma de absorber los alimentos, pues igual lo que a ti te supone un superávit de 200 calorías, a mí me supone un superávit de 300. Es decir que nunca puedes pretender una exactitud del 100%. Además, aunque esto fuera así, aunque realmente consiguieran una exactitud del 100%, sería para volverse locos, porque implicaría tener que estar pesando absolutamente todo lo que comes. Y a ver, el que me conoce sabe que yo soy muy cuadriculado y tal, pero es que ni siquiera yo voy a estar con la basculita poniendo ¡Uy! Me he comido 27 gramos de pimiento y 49 gramos de maíz. A ver, no me jodas, ¿vale? Es decir, lo haces un poquillo así a ojo. Pero sí es verdad que, una vez habiendo comentado esto, sí considero que es una herramienta muy útil para que te hagas una idea general, ¿vale? Porque por mucho que al final acabes el día con un déficit de 50 calorías o con un superávit de 50 calorías, eh, da igual, sabes que más o menos lo estás haciendo bien y ya está, y que no te tienes que preocupar, ¿vale? No hace falta ir con la basculita, pero sí que es verdad que es muy útil, ya no solamente, sobre todo al principio, ¿eh? para darte cuenta de lo que la estás liando, sobre todo con las cosillas que vas picando entre horas sino incluso al revés. Yo he llegado a un punto en que hago tanto deporte en que a veces llego, la, llego a la hora de cenar con un déficit de 1.200 calorías. Si no gasto esas 1.200 calorías, voy a adelgazar. Como ha llegado el punto en que ya no quiero bajar más de peso, pues me tengo que obligar a comer esas 1.200 calorías. En fin, que es un poquillo, que cada cual sepa un poco cómo organizarse, pero que sepáis que estas aplicaciones existen y que, desde luego, considero que son muy útiles por eso, porque como decía ese eslogan, creo que de un anuncio de neumáticos, la potencia sin control no sirve de nada, ¿vale? Y si queréis conseguir resultados en lo que sea que emprendáis, pues amigos y amigas, vais a tener que ejercer un control sobre ello porque las cosas no ocurren mágicamente. Así que, en fin, que sepáis que existen aplicaciones de control de calorías que son gratuitos, aunque tengan publicidad, y que, bueno, desde luego son una herramienta bastante útil. Ok, pues ahora tocaría la sección de Van Life o Vida Nómada, pero si os soy sincero, no tengo ninguna noticia ni nada que decir al respecto, así que me lo voy a saltar, ¿vale? Voy a ir directamente a la sección de los drones, en que sí que hay algunas cosillas que decir, y es que, bueno, los que no estéis muy metidos en este mundillo igual no os disteis cuenta, pero ha habido un par de incidentes en que han estado envueltos eh, los drones, ¿vale? Por un lado, en Yemen eh, se ha llevado a cabo un ataque terrorista eh, con un dron, ¿vale? Bueno, son de estas cosas que como pasan tan lejos parece que no importan una mierda, pero bueno, mmm, que los drones podían ser utilizados para hacer el mal, pues entiendo que es algo que no sorprende a nadie, ¿vale? Pero si a esto le sumamos también que, por ejemplo, durante las campanadas de este paso del 2020 al 2021 en la Puerta del Sol, se ha visto envuelto también eh, un dron, un DJI Mavic 2, si no me equivoco. Eh, de hecho, no sé si lo visteis en su momento, que el dron pasó por ahí delante del reloj con una bandera colgando. Y bueno, que incluso cuando empezaron a lanzar los petardos, la, ardera, la bandera ardió en llamas y muy probablemente el dron también. Bueno. En fin, sea como sea, este tipo de, de sucesos son los que contribuyen tan alegremente a la criminalización del sector de los drones, ¿vale? Y son los que acaban impulsando normativas súper estrictas para los cuatro colgados que sí que intentamos hacer las cosas bien, ¿vale? Sea como sea, esto es el primer tema del que quería hablar. Básicamente el tema de lo fácil que es empañar eh, la reputación de, de todo un colectivo Pues cuando alguien hace las cosas mal Obviamente, nadie va a ir a buscar al terrorista Y decirle No hagas eso, eh A ver, señor terrorista, haga usted lo que le parezca ¿Vale? No venga a pegarme un tiro Pero a los colgados eh, Que en el propio Madrid En la Puerta del Sol se ponen a volar un dron El día de Nochevieja, pues la verdad eh, que, que poquita idea, ¿vale? No sé lo que pretendía, si era mostrar La bandera de España Por si alguien no la conocía, pues bueno pues quizás su intención era muy noble pero desde luego, ¿qué quieres que te diga? nos ha hecho quedar a todos un poquillo mal ¿vale? y luego había otro tema ah, sí, ya sé el otro tema del que quería hablar y es que, bueno, justo ayer mismo empezaron a salir rumores de que parece que al fin eh, va a haber más competencia dentro del de sector de los drones mini de, 200, de menos de 250 gramos ya en su momento comenté que era una lástima que el propio eh, DJI Mavic Mini, digamos, el primero, no tuviera competencia como tal, ya que, bueno, el único dron estabilizado con cámara estabilizada de menos de 250 gramos era el Ichin EX5 y, desde luego, no podía compararse al Mavic Mini porque ni, se, ni estaba bien estabilizada la cámara ni estaba bien estabilizado el mismo. Y nada, antes de que el propio Mavic Mini tuviera competencia como tal, ya salió el Mini 2 eh, meándose en la cara de su predecesor en muchísimos aspectos. Sea como sea, parece que la también compañía china, quien si no, Fimi, va a lanzar un dronete de menos de 250 gramos. Y bueno, se han empezado a filtrar ciertas especificaciones, pues que si 4K 30 fps por segundo, que si detección láser de no sé qué... Eh, y quizá lo que me parece más interesante es una especie de Active Tracks o algo así que parece que le van a meter al dron. Eh, sea como sea, ya nos podemos imaginar un poquillo de qué va a ir el rollo. Y es que, a ver, este dron va a ser mejor que el Mini 2. Mi apuesta es que abiertamente no. En algunas especificaciones puede que le iguale, puede que se animen a superarlo pues, en duración de batería o algún rollo así. Pero yo creo que a la hora de la verdad, DJI tiene la experiencia y no va a dejar que venga nadie a, a mearse encima, ¿vale? De hecho, sin ir más lejos, yo en su momento aposté por la competencia, por, aposté por cogerme un dron profesional de Autel Robotics y a ver las cosas como son. Si una empresa como DJI es la líder del mercado, es por algo, ¿vale? Es decir, se nota en el momento en que llevas un dron que no es DJI, notas que hay ciertas cosas que, bueno, que no están acabadas de pulir, ¿no? Entonces, ya os digo, este Fimi Mini, o como coño le llamen, estoy convencido de que no... Va, va a poder quitarle el trono al Mini 2 Pero sí probablemente vaya a ser bastante más barato Con lo cual, en el momento en que haga mis, mis comparativas de drones Vive Kigo Es muy posible que saque una mejor puntuación, digamos, calidad-precio Eso sí que es bastante posible Pero ya os digo que como manejo, como sensaciones a la hora de volar y tal Estoy convencido de que el Mini 2 no va a ser superado Al menos por el momento Vale, pues en cuanto a sección corporativa, lo único que sí que os podría decir, y supongo que si me seguís en las redes sociales, especialmente en Instagram Bekig0 o en Facebook Bekigo, seguramente habréis visto algún pequeño movimiento. Estoy empezando a preparar un nuevo proyecto para este año 2021 dentro de Bequigo, ¿vale? Y es una cosa que hace bastante tiempo que tenía en mente y que, bueno, ya varias personas me habían aconsejado, sobre todo por el perfil casi casi instructivo que tenía mi canal de... Bueno, que tiene mi canal de Drones by Bekigo. Y es, oye tío, ¿por qué no te metes en el tema de la formación, de hacer cursillos y todos estos rollos? Así que sí, estoy empezando a preparar la Academia Bequigo y básicamente mi planteamiento va a ser, eh, pues... Espérate, eh, que esto va a sonar súper bien. Diametralmente opuesto a lo que viene siendo habitual. Es decir, por ejemplo, eh, yo en su momento hice un cursillo de Rafa Ocón de filmación aérea, el cual recomiendo y de hecho en, un, en, un, en el último, un, uno de los últimos posts del blog hablo sobre este tipo de curso y está muy bien. Claro, estamos hablando de el gran curso de 300 pavos en que aprendes un montón de cosas. Y eso mola, pero mi planteamiento es más bien al revés, es... ¿Y si en lugar de hacer un curso de 300 pavos hacemos, qué sé yo, eh, 30 cursos de 10 pavos? Es decir, yo lo que voy a apostar es por la formación modular, porque a lo mejor a ti el, ¿cómo se dice? el módulo de meteorología te da igual. Vale. A lo mejor a ti eh, los fundamentos de la aeronáutica te dan igual. A ti lo que te interesa es la filmación aérea, la normativa, el no sé qué el no sé cuántos. Y en lugar de acabar dejándote 300 pavos, pues te acabas dejando 80 en los 8 módulos que a ti te interesan. Y bueno, no solamente de drones, sino que estoy empezando a hacer eh, cosas así un poquillo más random. De hecho, mi primer eh, cursillo es precisamente de introducción al podcasting. Así que fíjate tú qué cosas, ¿vale? Evidentemente no me atrevo a hacer cursos de especialización porque a nivel de podcast, yo mismo soy un novato, ¿vale? Pero sí que es verdad que todo lo que estoy aprendiendo, pues quiero compartirlo. Entonces mi idea es esa, es hacer módulos, es hacer cursos relativamente eh, cortos y también, por lo tanto, baratos. Es decir, mi idea es eso, pues eh, tener cursillos de 3, de 6, de 9 euros, según su profundidad y su duración, y también, bueno, pues quiero aprovechar, ya que, ya que estamos, pues que este tipo de contenidos eh, lo tengáis convalidado los que ya sois Patreon, ¿vale? Los cual, a los cuales aprovecho para mandaros un saludo, como siempre. Eh, básicamente, pues eso, como hay tres niveles de Patreon y hay tres niveles de formación, pues bueno, ahí va a ir el asunto, ¿vale? El nivel 1 va a poder hacer los cursos de nivel 1, el nivel 2 va a poder hacer los cursos de nivel 1 y nivel 2, y el nivel 3 va a poder hacer todos los cursos y ya está. Y nada, básicamente así a nivel corporativo creo que ya está. No sé, ¿es posible que se avecinen descuentos en la tienda? No estoy muy seguro porque ahora mismo tendría que cambiar de aplicación y mirar el calendario y no sé qué historias, pero bueno, que sea como sea, en el momento en que haya descuentos, os lo haré saber mediante todos los redes sociales, ¿vale? Y bueno, esto se va acabando porque llegamos ya a la sección del proyecto Amigo y hoy quiero aprovechar para recordaros o simplemente haceros saber, si es que no lo sabíais, eh, que bueno, en cuanto al tema de la camperización de la furgoneta, el último episodio que subí, tanto a Patreon como a YouTube, era el tema de la instalación de las ventanas. Y aquí tuvimos un aliado nuevo, y es Mark eh, que es, eh, digamos, el... El encargado el, o el jefe, o diré como quieras, de Crystal Box de Torre de Embarra. Así que en este aspecto, mi confianza es que esas ventanas están instaladas bien al 100%. ¿vale? <ríe> en ese aspecto no me cabe la menor duda. Lo que sí va a decir es eso: es que mi proyecto amigo de hoy es precisamente. Eh... Crystal Box de Torre Torredembarra, ¿vale? Si algún día necesitáis algún servicio de cristalería para coches... ...y estáis por la provincia de Tarragona... ...pues ya lo, ya lo sabéis, Carlas tiene el marketing... ...pero luego al final eh, lo que cuenta es la persona, ¿vale? Es decir, no digo que, que en Carlas trabajen mal... Pero sí que, no, en absoluto, ¿eh? de hecho he trabajado en Carglass pues, cuando me han roto las lunas del coche en alguna ocasión y no he tenido ningún problema. Pero que sepáis que más allá de Carglass y de su marketing, pues hay otras opciones. Y que, bueno, si vais a, a Crystal Box de Torre de Embarra y os encontráis a Mark decidle que vais de mi parte y igual pues hasta, hasta se lleva una alegría. Pues nada, la verdad es que no me queda mucho más que decir, eh, así que nada, voy a ir terminando este primer podcast del año, simplemente como siempre daros las gracias por haber llegado hasta aquí, espero que de verdad el cambio de año sea positivo para todos. Y ya os digo, gracias por haber decidido pasar unos minutillos aquí escuchando esto. Ya sabéis que podéis ap apoyar el proyecto Bekigo en Facebook, Instagram y YouTube. El proyecto de drones by Bekigo también está en Facebook, Instagram y YouTube. Y además también en Twitch para el tema de los directos que se avecinan cosas interesantes. Y por supuesto, si queréis apoyar este proyecto, tenéis dos maneras relativamente fáciles. La primera es entrar en la página web bequigo.es y en cuanto te salga la ventana de ¡Ey, únete a la comunidad! Pues, joder, hazlo, pon tu email, pon tu nombre y entrarás dentro del newsletter, ¿vale? En ese newsletter, por un único email semanal, estarás al día de todos los contenidos que creo, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo publicaré este podcast y crearé un post en la web, pues, con un enlace a este podcast, ¿vale? Entonces, nada, eso es lo que voy haciendo cada vez que creo algo y entonces, cuando vosotros recibáis el newsletter el domingo por la mañana, tendréis como el informe, ¿no? De, mira, el lunes se hizo esto, el martes se hizo lo otro, ta, 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 y coges y consultas y consumes los contenidos que a ti te dé la gana. Y luego, por otro lado, obviamente, si, si queréis ayudarme de una forma directa, pues ya sabéis que eh, podéis haceros Patreon, ¿vale? Básicamente, si visitáis patreon.com barra bequigo, pues, bueno, podréis apoyarme desde 3 euros al mes. Y, bueno, ya os digo que, Aparte de poder apoyarme, pues el hecho de ser Patreon tiene ciertas ventajas como acceso a contenidos exclusivos, el tema este que hablábamos de la academia, incluso el nivel superior tiene eh, ventajas bastante importantes como es acceso a mi propia librería de stock de fotografías y vídeos, también tomadas con dron para vuestros proyectos, e incluso un mapa para planificación de viajes eh, con tecnología Google Maps bastante currado, pero eso es solo para los miembros de la manada. En fin, que no os quiero hacer perder mucho más el tiempo... Eh, de nuevo, daros las gracias por haber llegado hasta aquí y desearos, pues eso, que lo estéis pasando lo mejor posible. Así que nada, cambio y corto. Vale, así que sí. Al menos voy a seguir con esta misma estructura y os voy a dejar aquí al final de todo la frase. La frase que os ayude a reflexionar sobre bueno pues lo que sea vale, que, que tenga por aquí apuntadito. Y nada, la frase de hoy es la siguiente. Y es que el objetivo no es ser mejor que nadie, sino que es ser mejor que ayer. ¿Por qué lo digo? Porque vivimos en un mundo en que realmente estamos como muy enfocados... En la competitividad, en, bueno, pues eso, ser mejor que los demás y, ¿sabes? Y estar siempre, pues, el, y yo más y yo también. Y realmente no... Eso nunca te va a llevar a la felicidad, ¿vale? Siempre vas a estar, que Comparándote con los demás. Al final tú, entre comillas, tú... No, no se trata de enemigos, sino eh, tu vara de medir eres tú mismo. Entonces, obviamente, sin estresarse, pero a quien te tienes que comparar es a ti mismo, e intentar superarte cada vez, pero no para ser mejor que los demás, sino simplemente para ser mejor que ayer. Así que nada, ahora sí, os dejo seguir con vuestras vidas y hasta la próxima.